0: Bienvenidos a Entrarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es síndrome de Evans. El síndrome de Evans es una condición autoinmune que se presenta en dos o más citopenias, que comúnmente incluye anemia hemolítica autoinmune y púrpura trombocitopenia inmune, con o sin neutropenia inmune, en solo el 15% de los casos. Se desconoce la causa exacta de esta condición, por lo que generalmente se considera una condición idiopática. Es una enfermedad autoinmune en la que las células B producen anticuerpos que atacan a las propias células, en este caso glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Más recientemente se ha especulado que la afección probablemente sea el resultado de una desregulación inmunitaria excesiva. Generalmente es una condición esporádica y no hay genes identificados que se asocien con la condición. Rara vez se puede heredar cuando se llama síndrome de Evans familiar. Se ha informado que algunos de estos casos coexisten con otros trastornos, como defectos cardíacos o con trastornos hereditarios como la paraplejía espástica hereditaria. El síndrome de Evans es raro, diagnosticado en menos del 5% de todos los pacientes con anemia hemolítica autoinmune o púrpura trombocitopenia inmune al inicio. La edad media en el momento del diagnóstico es de 52 años, y como la mayoría de otras enfermedades autoinmunes, es más prevalente en mujeres con una proporción de 3 a 2 entre en género femenino y masculino. Recientemente se ha presentado una propuesta para clasificar la condición como primaria o idiopática o secundaria asociada a un trastorno subyacente. El síndrome de Evan secundario se ha asociado con enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la inmunodeficiencia común variable, el síndrome linfoproliferativo autoinmune en pacientes jóvenes, el linfomano Hotkin en pacientes mayores a 50 años, leucemia linfocítica crónica infecciones virales como VIH y hepatitis C, y después de trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Identificar el síndrome de Evans como secundario cuando se asocia con una enfermedad es importante, porque se ha observado que las citopenias son más graves cuando se presenta con el síndrome de Evans, en contraste cuando se presenta solo con anemia hemolítica autoinmune y púrpura trombocitopenia inmune. El tipo de anemia hemolítica autoinmune que se presenta en el síndrome de Evans es una anemia hemolítica por anticuerpos caliente, en lo que los anticuerpos IgG reaccionan con los antígenos de la superficie de los glóbulos rojos a temperatura corporal. Los signos y síntomas del síndrome de Evans son variables y depende del tipo de las líneas de células sanguíneas afectadas. En presencia de anemia hemolítica, los pacientes suelen referir la presencia de astenia, adinamia, náuseas y en ocasiones disnea. El examen físico suele evidenciar palidez de la piel y tegumentos, ictericia y esplenomegalia. Se presentan equimosis, hematomas o sangrado espontáneo en lesiones menores, petequias y púrpura en personas con púrpura trombocitopenia inmune e infecciones recurrentes en personas con neutropenia. Se ha informado que la púrpura trombocitopenia inmune en el síndrome de Evans, en algunos casos, es lo suficientemente grave como para provocar hemorragia potencialmente mortal. Existe también un aumento del riesgo de complicaciones isquémicas como eventos relacionados con el síndrome coronario agudo o eventos cerebrovasculares secundarios a la anemia hemolítica autoinmune, frecuentemente en pacientes mayores de 60 años. Una vez que se diagnostica la anemia en el hemograma completo y el diferencial, si se sospecha en el síndrome de Evans, generalmente se requieren estudios adicionales, como los niveles de lactato-deshidrogenasa, aptoglobina, bilirrubina y el recuento de reticulocitos para evaluar la hemólisis. La prueba de antiglobulina directa positiva y los esferocitos en el frotis periférico confirman aún más la anemia hemolítica autoinmune caliente. El síndrome de Evans es un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, descartar etiologías comunes como la enfermedad de las crioglutininas, la púrpura trombocitopénica trombótica, mediante una evaluación cuidadosa de frotis de sangre periférica, las causas infecciosas como el VIH o la hepatitis C, otras enfermedades autoinmunes y las neoplasias malignas son necesarias antes del diagnóstico. No existen pautas establecidas con respecto a qué pruebas se deben realizar en pacientes con sospecha de síndrome de Evans secundario para buscar una enfermedad subyacente. Sin embargo, en pacientes jóvenes se debe realizar un estudio mínimo para evaluar la malignidad, incluida una tomografía computarizada de tórax y abdomen. El diagnóstico diferencial incluye síndrome linfoproliferativo autoinmune, púrpura trombocitopénica trombótica, lupus eritematoso sistémico, inmunodeficiencia común variable, deficiencias de IgA, linfomas y leucemia linfocítica crónica. El manejo del síndrome de Evans es un desafío, ya que muchos pacientes son refractarios a los tratamientos comunes que funcionan de manera exitosa con la anemia hemolítica autoinmune aislada. El tratamiento depende de varios factores, incluida la gravedad de la afección, los signos y síntomas que se presentan y las comorbilidades del paciente. Se requiere manejo sintomático en aquellos con recuentos sanguíneos bajos que presentan síntomas secundarios a anemia o sangrados en aquellos con trombocitopenia. Para el manejo definitivo, el tratamiento de primera línea suele ser corticoides o inmunoglobulina intravenosa. Los esteroides se administran en dosis de 1 a 2 mg por kilo por día que se reducen gradualmente durante semanas en púrpura trombocitopenia inmune aislada o durante meses cuando oye una presencia de anemia hemolítica autoinmune caliente. En la presencia de púrpura trombocitopenia inmune, la inmunoglobulina se usa relativamente con mayor frecuencia en comparación con los pacientes con anemia hemolítica autoinmune aislada. Aunque se ha observado que la mayoría de los pacientes responde inicialmente a los corticosteroides, durante la respuesta puede variar y más de la mitad de los pacientes recaen, lo que hace imperativo el uso de opciones de tratamiento adicionales o alternativas. Se puede considerar rituximab o la esplenectomía en aquellos refractarios al tratamiento estándar de primera línea o si dependen de esteroides, como requerimientos de prednisona mayor o igual a 15 mg diarios, para prevenir recaídas. Las respuestas pueden ser variables. Por lo general, se prefiere rituximab debido a la mayor respuesta y en particular cuando el síndrome de Evans es probablemente secundario a una afección subyacente, como una neoplasia maligna o lupus, y también en aquellos con mayor riesgo de infección debido a comorbilidades que hacen necesario evitar la esplenectomía. Se ha informado que su uso combinado con esteroides tiene tasas de remisión de hasta el 76%. La esplenectomía generalmente es reservada para aquellos pacientes refractarios al tratamiento médico debido a las bajas tasas de respuesta, mayor recaída y mayor riesgo de sepsis. Los medicamentos inmunosopresores se pueden usar en aquellos que no responden a los corticosteroides o al rituximab, se han probado varios inmunosupresores, pero la ciclosporina A y el micofelonato mofetilo son los preferidos debido a su eficacia en condiciones autoinmunes. Otros inmunosupresores que también se han utilizado son la ciclofosfamida, azatioprina y el sirolimus. La elección del inmunosupresor depende de los factores del paciente, las comorbilidades y la gravedad de la enfermedad. El danasol se ha utilizado con frecuencia como una opción de tratamiento de segunda línea, especialmente con sus efectos ahorradores de corticosteroides. El trasplante de células madre hematopoyéticas se ha utilizado muy raramente como último recurso en personas que no responden a todos los tratamientos médicos. Tanto el trasplante autólogo como el halogénico de células madre se han probado en un pequeño número de pacientes con resultados mixtos. Las personas con síndrome de Evans, en su mayoría, requieren algún tratamiento. Sin embargo, incluso con tratamiento, las respuestas pueden ser variables. Y las recaídas son comunes, debido a que son más propensos a desarrollar otros trastornos autoinmunitarios. Con esto terminamos el repaso a síndrome de Evans. Les habló David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.